0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrick und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und wir sprechen über Fragen, die uns gerade bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam mit vielen anderen arbeiten wir an einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind und an die, die es noch werden wollen. Ich sitze gerade in Tübingen und draußen strahlt die Herbstsonne richtig bunt vor sich hin. Also sitze ich eigentlich ziemlich weit weg von dem Schauplatz des heutigen Geschehens. Heute sprechen wir nämlich über die Kindergartenstreiks in Wien. Vor zwei Wochen kam es zu großen Streiks der Kindergartenpädagoginnen in Wien. Dabei ging es um eine Erhöhung des wirklich erbärmlichen Lohns, den der Staat ihnen zugesteht und um mehr Personal, damit ihr Dienst nicht im Burnout oder Berufswechsel, wie so oft, endet. Die Proteste haben dabei auch richtig gewichtige Fürsprecher. Von der Arbeiterkammer bis zur industriellen Vereinigung sind sich eigentlich alle einig, dass viel mehr Geld in die Kinderbetreuung investiert gehört. Wenn sich alle einig sind, warum geht dann trotzdem nichts weiter? Warum müssen Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen auf die Straße gehen, Wofür können wir als Linke uns einsetzen, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern? Und wieso sollten wir uns als Linke überhaupt mit Kindergärten beschäftigen? Darüber spreche ich heute mit Alexander Kerschbaum. Alex ist aktiv bei den jungen Linken in der Leopoldstadt in Wien. Ihr kennt ihn vielleicht auch von der Summer School, da hat er das Seminarwochenende zur Männlichkeit organisiert. Und er ist ausgebildeter Kindergartenpädagoge. Alex, freut mich total, dass du heute da bist.
1: Hallo Flora, freut mich auch hier zu sein.
0: Vielleicht gleich zum Einstieg. Was sind denn die Missstände im Kindergarten? Was läuft da falsch? Also warum gehen gerade jetzt so viele Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen auf die Straße und streiken? Also was würdest du sagen, sind die Ziele? Wofür kämpfen sie?
1: Ja, also gleich mal zu Beginn muss ich sagen, dass es wirklich beachtlich ist, dass so viele Menschen in Wien für bessere Arbeitsbedingungen im Kindergarten gestreikt haben. Beim Streik der privaten Kindergärten waren allein über 5000 Menschen. Zwei Tage später waren auch die öffentlichen Kindergärten auf der Straße, da kamen wieder sehr viele Menschen. Das ist für Österreich schon beeindruckend, aber angesichts der mittlerweile eineinhalb Jahren andauernden Corona-Pandemie auch nicht überraschend. Die schwierigen Bedingungen im Kindergarten sind nochmal herausfordernder geworden. Die psychische Belastung ist für das Personal, aber auch für die Kinder immer untragbarer geworden. Also brauchen Kinder gerade jetzt noch mehr Zuwendung als vor Corona. Gleichzeitig sind aber mehr Kolleginnen als sonst krank, während einer Pandemie auch logisch, aber nachbesetzt wird kaum in einem Kindergarten. Das Problem an sich ist aber kein neues und nicht erst seit Corona stehen Pädagoginnen im Kindergarten unter enormem Druck. Das ist oft schwer vorstellbar, was das Personal da tagtäglich leistet und das für ein Gehalt, von dem sich eigentlich alle einig sind, dass es zu niedrig ist. Das abwechslungsreiche Bildungsangebot, das wir während unserer Ausbildung lernen vorzubereiten und mit den Kindern umzusetzen, ist später im Beruf so gar nicht umsetzbar. Die Gruppengröße ist für die Betreuung einer Kindergartengruppe erwiesenermaßen zu hoch. Zu wenig Überblick, zu wenig Zeit für jedes einzelne Kind, eine Lärmkulisse wie in einer Fabrikshalle, das sind Zustände, die wirken sich negativ auf alle Beteiligten aus.
0: Was was müsste man denn konkret verbessern?
1: Ja, also Ich finde, da gibt es sehr viel, was man verbessern könnte, aber sehen wir uns an, was da gerade gefordert wird. Gefordert wird, dass die Personalschlüssel, also wie viele Personen gleichzeitig in einer Gruppe stehen, verbessert werden. Die Gruppen sind derzeit zu groß und zu wenige Pädagoginnen und Pädagogen sind pro Kind vorgesehen. Das Personal kann unter den derzeitigen Bedingungen nicht allen Kindern ausreichend Aufmerksamkeit schenken und gleichzeitig pädagogisch hochwertige Arbeit leisten. Ganz konkret kannst du dir das so vorstellen, wenn ein Kind gerade Hilfe beim Gang aufs WC benötigt, ein anderes Kind Unterstützung mit einem Spiel braucht und zwei Kinder plötzlich zu streiten beginnen, dann wird es schon kurzzeitig eng. Da gibt es aber dann gleichzeitig noch bis zu 20 andere Kinder in der Gruppe. Da darf dann zeitgleich wirklich nichts mehr schiefgehen. Dauerstress ist für die Beschäftigten im Kindergarten also Alltag. Deswegen wird gefordert, die Gruppen zu verkleinern und den Personalschlüssel zu verbessern. Damit würden die Kinder auch nicht nur beaufsichtigt, sondern tatsächlich in ihren Bildungsprozessen begleitet werden. Außerdem braucht es ganz dringend ein einheitliches Gehaltsschema, ein Bundesrahmengesetz, das für alle Bundesländer die Arbeitsbedingungen regelt. Derzeit gibt es in jedem der neuen Länder eigene Regelungen. Das führt dazu, dass einige Bundesländer für gut ausgebildetes Fachpersonal weniger attraktiv sind als andere. Beispielsweise im Burgenland, wo die Bezahlung um mehrere hundert Euro geringer ist, als im angrenzenden Niederösterreich oder in Wien. Das ist sicher auch ein Grund, warum die Elementarpädagoginnen bis heute nicht bundesweit gemeinsam protestieren. Hm. In Wien fehlt zudem oftmals eine bezahlte Vorbereitungszeit der Pädagoginnen. Das muss man sich mal vorstellen. Als Kindergartenpädagoge wird man somit erst bezahlt ab dem Moment, ab dem man in der Gruppe steht. Was zu Hause an Dokumentation zu machen ist, an Planung, Konzeptarbeit, an Vorbereitungen für Ausflüge, Aktivitäten oder Spiele oder an Kontakt mit den Eltern. All das wird dann in der Freizeit erledigt. Das ist eigentlich eine ziemliche Frechheit. Lehrerinnen werden ja auch dafür bezahlt, dass sie ihre Stunden vorbereiten. Es gibt außerdem zu wenig Personal. Gefordert wird deshalb auch eine Ausbildungsoffensive, um mehr Menschen für den Beruf zu gewinnen, zum Beispiel indem Quereinsteigerinnen der Einstieg erleichtert werden sollen. Gerade weil viel zu wenige Absolventinnen der Bar gibt, dann wirklich in den Beruf gehen, muss sich da etwas ändern. Parkip ist vielleicht
0: ein gutes Stichwort. Du warst ja selbst auf einer Parkib, also einer Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, einer berufsbildenden Schule für eingehende Kindergartenpädagoginnen oder auch Hort- und Früherziehungspädagoginnen. Du hast dich dann aber dagegen entschieden, als Kindergartenpädagoge zu
1: arbeiten. Warum? Genau, also so wie andere ein Oberstufengymnasium oder eine HBLA oder Hack, also Schulen für wirtschaftliche Berufe besuchen habe ich mich für die fünfjährige Ausbildung zum Kindergartenpädagogen entschieden. Mir war aber relativ schnell klar, also auch während der Ausbildung schon, dass ich nicht im Kindergarten arbeiten will. Ich habe es dann trotzdem fertig gemacht, auch weil die Schule mit der Matura abschließt und ich somit studieren durfte. Das klingt vielleicht auf den ersten Moment so schräg. Warum sollte ich die Ausbildung machen, wenn ich dort gar nicht arbeiten will? Äh, damit bin ich aber gar nicht alleine, nicht mal in der Unterzahl. Also die wenigsten aus meinem Jahrgang stehen heute im Kindergarten. Generell gehen nur etwa 25% der Absolventinnen der Parkib in den Beruf. Mhm. Das ist schon heftig, ja? Also wenn wir bedenken, dass die Ausbildung eigentlich dazu da wäre, dann als Kindergartenpädagogin zu arbeiten. Mhm. Viele studieren weiter, um dann zum Beispiel Lehrerinnen zu werden, die haben mehr Freizeit, ein besseres Gehalt oder der Beruf ist auch gesellschaftlich höher angesehen. Was aber nicht heißen soll, dass Lehrerinnen so gut bezahlt werden, es ist im Kindergarten leider noch schlechter. Dabei ist die Arbeit eigentlich so wichtig, Die ersten Entwicklungsjahre eines Menschen wirken sich auf das ganze restliche Leben aus. Da ist es von zentraler Bedeutung, wer dich wie begleitet. Aber ich kann natürlich jede Kollegin verstehen, die unter diesen Bedingungen nicht arbeiten will. Da geht es aber auch nicht nur um die missen Arbeitsbedingungen, auch die Ausbildung passt nicht mehr zum Berufsbild. Wer Kinder in so einer essentiellen Lebensphase begleitet, muss sich in der Ausbildung auch rein auf die Kinder und deren Entwicklung konzentrieren können. Mhm. Jetzt ist es so, dass sich 14-Jährige dazu entscheiden, eine Schule zu besuchen, die, weil sie Matura-Abschluss und Berufsausbildung vereint, nicht selten über 40 Wochenstunden Unterricht bedeutet. Stell dir vor, du musst gleichzeitig für deinen Maturaabschluss lernen und die ganze Berufsausbildung absolvieren, wo es darum geht, das Kleinkind in seinen Entwicklungsphasen zu fördern und zu begleiten. Hm. Das gemeinsam ist schon viel und das sollst du alles dann unter einen Hut bringen, während du selbst noch in deiner Jugend in einer Phase steckst, in der du dich selbst und deine Interessen noch finden musst. Das ist für die Schülerinnen eine wirkliche Belastung. Das habe ich auch selbst erlebt in meiner Ausbildung. Die meisten Schülerinnen haben mindestens einmal eine Phase, in der sie straucheln, viele sogar öfters. Die Vollzeit-Ausbildung hat da aber kaum Toleranz dafür. Hm. Das muss aber so nicht sein. In vielen Ländern können wir beobachten, dass es viele Vorteile hat, wenn die Ausbildung auf die Hochschule verlagert wird, zum Beispiel in Finnland.
0: Mm, Vor allem, da gibt es ja auch viel Debatte dazu, zur quasi Akademisierung ähm, der, der pädagogischen Ausbildung. Wie du sagst, einige, einige Länder machen das ja bereits. Vielleicht machen wir einen Sprung zurück zu den aktuellen Protesten. Wie schätzt du das denn ein? Was sind denn so die Aussichten, Kann da gerade was in Bewegung kommen? Du hast ja auch betont, wie viele Leute da tatsächlich auf die Straße gegangen sind. Also was mich interessieren würde, hat der Kindergartenstreik ähnliche Erfolgschancen wie zum Beispiel ein Streik im Industriebetrieb?
1: Ja, also ich denke, wir müssen die Streiks im Kindergarten anders bewerten als zum Beispiel in einem Metallerbetrieb. Beschäftigte und die Gewerkschaft in der Industrie haben auch in Österreich erstens mehr Erfahrung bei solchen Protesten, auf die sie zurückgreifen können, Und zweitens kann ein Streik in der Industrie, dem Betrieb, schnell mal Millionen kosten. Das ist so im Sozialbereich natürlich nicht möglich. Ein Streik im Dienstleistungssektor löst dadurch tendenziell weniger Druck auf die Verantwortlichen aus. Die Leidtragenden sind ja keine reichen Fabriksbesitzer, die dann mehr bezahlen, weil ihre Produktion sonst zu lange stagniert, sondern sind in dem Fall Eltern, die vor verschlossenen Kindergartentüren stehen. Hm. Also der Druck ist ganz anders gelagert, daher ist die Bedeutung des Streiks auch eine andere. Nichtsdestotrotz sehe ich die Kindergartenstreiks als sehr positiv. Alleine schon das Signal an die Kolleginnen. Wir halten zusammen. Wenn ich in einem Kindergarten arbeite und mir dort das Wasser bis zum Hals steht, dann kann es natürlich Hoffnung stiften, wenn tausende Kolleginnen gegen die gleichen Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen. Und es schafft auch Erfahrung. Also wenn zumindest der Streik einmal funktioniert hat, die Einigung dann aber unbefriedigend ausfällt, klappt es vielleicht beim nächsten Mal weil man dann zum Beispiel weiß, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert, welche Strategie ist sinnvoll und so weiter. Eine Streikkultur zu entwickeln, kann der erste Schritt sein, um Verbesserungen zu erreichen. Ich glaube, es wird halt nicht von heute auf morgen gehen, aber dann möglicherweise schon übermorgen. Hm. Was bei den Protesten auch auffällt, ist, dass die Angestellten von privaten und öffentlichen Trägern getrennt voneinander protestiert haben. Das ist einerseits schade, weil dann die Streikenden innerhalb getrennt werden, Obwohl sie eigentlich dasselbe Ziel haben, andererseits für mich auch nachvollziehbar, warum das passiert ist. Mhm. Die privaten Träger der Kindergärten haben ganz einfach die Betriebe für die Streikdauer geschlossen. Da stehen dann Eltern vor verschlossenen Türen und die Pädagoginnen legen tatsächlich ihre Arbeit nieder. Das ist etwas Neues in Österreich, dass sich die Beschäftigten von verschiedenen Trägern zusammentun und gemeinsam protestieren. In den öffentlichen Kindergärten ist das ein wenig anders, weil sie einen gesetzlichen Betreuungsauftrag haben. Träger sind hier in Österreich die einzelnen Bundesländer. Da argumentiert dann die Stadt Wien, dass die Kindergärten offen bleiben müssen. Die Pädagoginnen haben dann protestiert statt gestreikt. Das heißt, die Kindergärten sind offen geblieben und es gab somit keine weiteren Konsequenzen. Da muss man dann auch realistisch bleiben und sagen, dass das der Stadt Wien wahrscheinlich relativ egal ist, wenn die Betreuung sowieso aufrechterhalten werden kann. Hm. Das ist natürlich schade, wenn der Protest dem Betreiber nicht wehtut. Mit so einem zahnlosen Protest wird es dann auch nicht möglich sein, eine Verbesserung zu erreichen.
0: Was glaubst du bräuchte es denn, damit die Streiks erfolgreich sind, also damit tatsächlich Verbesserungen erreicht, erkämpft werden?
1: Ich denke, für die Beschäftigten der öffentlichen und privaten Kindergärten gibt es grundsätzlich unterschiedliche Erfolgschancen. Die privaten Kindergärten bezahlen in Wien wesentlich schlechter als die Stadt und die Beschäftigten der Privatkindergärten können somit zumindest für eine Angleichung der Gehälter streiken. Die Arbeit ist schließlich die gleiche. Da stehen die Chancen auch nicht schlecht, tatsächlich eine Verbesserung zu erkämpfen. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht beim nächsten Streik. Auf der anderen Seite hat der Staat als Arbeitgeber im Sozialbereich oft eine viel härtere Sparlogik. Wenn die Argumentation lautet, dass es das Budget nicht zulässt, Gehälter zu erhöhen oder zusätzliches Personal anzustellen, gibt es im Arbeitskampf, wenn es dann überhaupt einen gibt, oft wenig Spielraum. Gegen das Bundesbudget der Sozialausgaben des Staates Österreichs zu streiken, ist da gleich ein ganz anderes Kaliber. Mhm. Wenn da in Wien protestiert wird, kann die Stadt sich einfach herausnehmen und sagen, sorry, da sind wir nicht zuständig, da können wir leider nichts machen. Das kann ein privater Betreiber natürlich so nicht machen. Es ist somit aber auch einfach viel abstrakter, gegen die öffentliche Hand zu streiken.
0: Voll, ja. Ja, Finde ich nachvollziehbar. Ich finde, nach dem, was du bisher erzählt hast, liegt eigentlich auf der Hand, wo die aktuellen Probleme liegen. Also zu wenig Personal, zu wenig Zeit, zu wenig Geld. Wenn das denn so klar ist, warum tut sich dann denn nichts? Also ich habe das Gefühl, wir sehen da seit Jahren zu, wie sich die Zustände für Kindergartenpädagoginnen verschlimmern. Du hast eh auch erzählt, Corona hat das Ganze nochmal zugespitzt. Noch dazu gibt es ja jetzt bei den Protesten wirklich einige Fürsprecher, also von Arbeiterkammer bis industriellen Industriellenvereinigung, die sich da alle eigentlich einig sind, hier braucht es mehr Geld. Warum geht denn trotzdem nichts weiter? Das ist mir nicht so ganz klar.
1: Ja, also da hast du natürlich vollkommen recht. Es sind sich seit Jahren alle Beteiligten einig, wie wichtig die Aufgabe der Kindergärten ist. Die Kinder bestmöglich zu fördern und zu begleiten. Sowohl Eltern, die Wissenschaft und selbst die bürgerlichen Parteien sehen, dass es da Handlungsbedarf gibt. Bis auf kleine Ausnahmen bleibt es aber bei diesem Lippenbekenntnis. Alle stimmen sich gegenseitig zu, verändert wird aber nichts. Mhm. Und wie du sagst, ist es schon interessant, dass sich die Sozialpartner... also Arbeiterkammer und industriellen Vereinigung einig sind, dass viel mehr Geld in die Kinderbetreuung investiert gehört. Letzten Endes haben beide dieser Kräfte ein Interesse an staatlicher Kinderbetreuung. Die arbeitende Bevölkerung profitiert natürlich von einem großzügigen Kinderbetreuungsangebot. Eine Arbeit, die sonst auf Frauen zurückfallen und sie ins Haus und Herd binden würde. Staatliche Kinderbetreuung ist aber auch aus einer sozialen Notwendigkeit entstanden, die Kinder unter der Arbeitszeit der Eltern irgendwo unterbringen zu können. Staatliche Kinderbetreuung ist aber auch aus einer sozialen Notwendigkeit entstanden, die Kinder unter der Arbeitszeit der Eltern irgendwo unterbringen zu können. Staatliche Kinderbetreuung ist damit eine Errungenschaft der Arbeiterbewegung in Österreich. Gleichzeitig wird hier auch das Zutun der Arbeitgeberseite sichtbar, denn Kinderbetreuung beruht auf einem Kompromiss. Die Eltern können dann Vollzeit arbeiten gehen, was sowohl Arbeitgeber als auch dem Staat Geld in die Tasche spült. Die Bildung der Kinder ist dabei aber nur zweitrangig. Zwar fordert die industriellen Vereinigung auch Investitionen in frühkindliche Bildung, aber sagen wir mal so, das ist nicht die Bildung, die wir meinen. Bildung im Kapitalismus zielt generell nicht auf die beste Entwicklung der Einzelnen ab, sondern auf das Einüben von Gehorsam und das möglichst frühe Sortieren zwischen Straßenkehrern und Managern. Das ist vielleicht etwas überspitzt formuliert, bedeutet aber, allen ihren angeblichen Platz in der Gesellschaft zuzuweisen. Und pädagogische Institutionen werden dabei zu solchen Platz zuweisern und sichern gleichzeitig das Funktionieren des Systems ab. Diese Funktionen können die Kindergärten offensichtlich auch unter Personalmangel und mit überfordernden und unbezahlten Arbeiterinnen erfüllen. Zum Leidwesen der Pädagoginnen. Solange die Kindergärten also strukturell diesen Zweck erfüllen, wird der Staat kaum Handlungsbedarf sehen. Brenzlich wird es erst, wenn die Stabilität des Systems in Gefahr wäre. Deswegen geht hier auch einfach sehr wenig weiter. Teilweise gibt es sogar rückläufige Tendenzen, also wie etwa in Oberösterreich, wo 2018 die kostenlose Nachmittagsbetreuung gestrichen wurde. Hm. Wir dürfen nicht vergessen, unser Sozialstaat basiert auf einem Klassenkompromiss, der vielleicht nirgendwo so gut sichtbar wird wie beim Thema Kinderbetreuung. Durch die jüngsten Chats mit Sebastian Kurz und Thomas Schmidt aus dem Sommer 2016 ist publik geworden, dass eine flächendeckende Kinderbetreuungseinigung von Rot-Schwarz geplant war, die aber dann durch den internen Putsch von Kurz verhindert worden ist. Diese Einigung wäre natürlich ein Prestigeprojekt der Großen Koalition geworden. Das ist natürlich nur möglich, wenn sich beide Parteien da einig sind. Aus dieser Perspektive ist die Mischung aus Sozialstaat und Liberalisierung eigentlich, zynisch gesagt, fast perfekt für die Herrschenden billige Ganztagskinderbetreuung kostet den Staat wenig und Eltern können zwölf Stunden arbeiten gehen. Sowohl die Kinderbetreuung billig zu halten, wie es in staatlichen Einrichtungen passiert, oder damit sogar Gewinn zu machen, wie es in privaten Kinderbetreuungseinrichtungen der Fall ist, ist also für den Staat attraktiv. Kein Wunder, dass sich da auch ÖVP, SPÖ und die NEOS einig werden.
0: Mhm, voll an, an die Chats musste ich auch denken. Danke nochmal fürs, fürs Aufschlüsseln, was doch dahinter steht. An politischen Interessen, auch wenn wir als Linke ja gerade noch weiter von entfernt sind, hier was umsetzen zu können, woran können wir uns denn orientieren angesichts all dieser Problemlagen? Also was hältst du denn für sinnvolle Forderungen? Wofür können wir uns als Linke einsetzen, um die Arbeitsbedingungen von Elementarpädagoginnen und Pädagogen zu verbessern und damit auch das Leben von Kindern und
1: Eltern? Ja, also zuallererst müsste es eine Anpassung des Betreuungsschlüssels entsprechend moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse und aber zusätzlich auch die Verringerung der Kinderanzahl in den Gruppen geben. Der Betreuungsschlüssel legt fest, wie viele Kinder von einer Pädagogin betreut werden können. Derzeit sind es bei Gruppengrößen von bis zu 25 Kindern etwa zwei Betreuungspersonen. Somit soll eine Person 12 bis 17 Kinder gleichzeitig im Blick haben, in Ausnahmen sogar mehr. Und hier reden wir auch von wirklich kleinen Kindern von, mit zwei, drei Jahren, die viel Aufmerksamkeit und Fürsorge brauchen. Mhm. Ich brauche gar nicht erläutern, was in Ausnahmesituationen wie in einem Unfall passiert. Die Aussage, ich kann während der Arbeit nicht mal aufs WC gehen, ist Alltag im Kindergarten. Und natürlich muss die Ausbildung, wie vorhin erwähnt, verändert werden. Der Trend geht weltweit in die Richtung, Kindergartenpädagogik auf die Hochschule zu verlagern. Da ist für mich die akademisch-wissenschaftliche Arbeitsweise auf jeden Fall wichtig und würde auch den Charakter der Ausbildung verändern. Also mehr Raum für Reflexion, für Auseinandersetzung mit Theorien und Konzepten und wie wir in anderen Ländern wie Finnland beispielsweise sehen können, auch eine gesellschaftliche Aufwertung des Berufs. Für mich wären dabei aber vor allem zwei Sachen wichtig, die auch mit der Akademisierung zusammenhängen, aber nicht nur. Erstens das Alter der Auszubildenden, also mit 18, 30 oder 40 habe ich einfach viel mehr Zeit gehabt, mich kennenzulernen und was ich vom Leben will. Da wäre die Quote derer automatisch höher, die nachher wirklich in den Beruf gehen, weil die sich das in den meisten Fällen auch wirklich gut überlegt haben. Nach abgeschlossener Schulbildung und vielleicht schon ein paar Jahren, in denen ich Arbeits- und Ausbildungswelt kennenlernen konnte, bringe ich ja auch ganz andere persönliche Ressourcen mit, um eine Kindergartengruppe zu leiten und Verantwortung zu übernehmen. Und noch ein zweiter Aspekt kommt da hinzu. Ich war beim Abschluss der einzige Mann im Jahrgang. In manchen Jahrgängen war kein einziger Mann dabei. Das wirkt dann oft nach außen so, als würden sich junge Frauen und Mädchen unter Anführungszeichen von Natur aus dazu entscheiden, einen Sozialberuf zu wählen und damit schlechter bezahlt zu werden. Während aber Frauen in unserer Gesellschaft schon früh nahegelegt wird, mit Menschen als Beruf zu arbeiten, brauchen da Männer einfach länger für diese Entscheidung. Ich denke auch, dass man mit 13 oder 14, wenn die Entscheidung für so eine Ausbildung getroffen wird, noch viel mehr verstrickt ist in die Geschlechterrollenerwartungen, die an einen gestellt werden. Mhm. Da ist es noch viel mehr mit Scham behaftet, als junger Mann Kindergartenpädagoge werden zu wollen. Und man wehrt sich vielleicht auch selbst dagegen, weil man Angst hat, verspottet zu werden. Wenn man sich aktuelle Zahlen ansieht, merkt man aber, das ändert sich mit dem Alter. Immer mehr Männer kommen dann nach verschiedensten Erfahrungen mit 18 oder 25 drauf, dass sie in den Kindergarten wollen. Somit gleicht sich das Geschlechterverhältnis mit späterem Ausbildungsstart eher an. Zum Beispiel gibt es auf den in Österreich relativ neuen Kollegs für Kindergartenpädagogik einen erhöhten Meldeanteil. Ich selbst mache gerade die Ausbildung zum Sozialpädagogen auch in Form eines Kollegs, also das ist nach Berufsreifeprüfung, Matura oder Studienberechtigungsprüfung, Da sind wir jetzt auch keine 50% Männer, aber immerhin 25%. Und auch in pädagogischen FH-Studien oder Universitätslehrgängen sind einfach mehr Männer in der Ausbildung. Hm. Und ein zweiter Aspekt einer veränderten pädagogischen Ausbildung wäre, dass sich die Auszubildenden wirklich auf die Fachausbildung konzentrieren können. Also nicht noch einen Schulabschluss zusätzlich machen müssen. Und sich damit ganz auf die so wichtige Entwicklung der Kinder zu konzentrieren, die sie betreuen. Die sind im Alter von zwei bis sechs Jahren. In dem Alter finden Lernprozesse statt, die später so nicht mehr ausgeglichen oder nachgeholt werden können. Diese jungen Menschen werden im Kindergarten für ihr restliches Leben vorbereitet, also für die Schule, für die Arbeitswelt, für die sozialen Kontakte, für Partnerschaften und die Teilnahme an unserer Gesellschaft. Die Erwachsenen von morgen sind heute Kinder. Da sollten wir als Gesellschaft auch dafür sorgen, dass die Pädagoginnen bestmöglich auf diese Aufgabe vorbereitet sind und keine Kosten und Mühen scheuen.
0: Voll, ich glaube, das sind einige total zentrale Punkte, die auch einfach auf die Problemlagen, die du vorher skizziert hast, konkret reagieren würden. Ich habe mir gerade noch gedacht, so als Szenario, wenn wir einen Schritt weitergehen, da würde mich jetzt zum Abschluss noch interessieren, was ist denn so das Ziel, also vielleicht die Utopie, wenn wir über Kinderbetreuung nachdenken? Wie soll denn Kinderbetreuung, sollen Kindergärten in einer Welt aussehen, für die wir als Linke kämpfen?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Wo wir als Menschheit hinwollen, kann ich mir heute nur schwer vorstellen. So ist es natürlich auch mit den Aufgaben eines Kindergartens. Weil wir aber heute nun mal im Kapitalismus leben, sollte es auch gerade eher darum gehen, Kinder im Kapitalismus so gut es geht zu begleiten. In diesem System geht es vielen Menschen schlecht, sie werden im Stich gelassen. Armut und die anderen Schrecken des Kapitalismus wirken sich selbstverständlich auch auf unsere Kinder aus. In Österreich sind beispielsweise etwa 18% der Kinder und Jugendlichen von Armut betroffen. Das ist mehr als im Schnitt der Gesamtbevölkerung. Konkret sind das 324.000 Kinder. Für diese Kinder ist es nicht selbstverständlich, neue Kleidung zu bekommen, wenn die Alte abgenutzt ist oder überhaupt mit ihren Familien mal auf Urlaub zu fahren. Armut macht aber auch krank und zwar von Beginn an. Arme Kinder haben bei ihrer Geburt ein geringeres Geburtsgewicht sind häufiger in Unfälle verwickelt, klagen öfter über Bauch- und Kopfschmerzen. Und auch die ungerechte Wohnsituation und die immer teureren Mieten wirken sich konkret auf Kinder aus. Aufgrund des oftmals beengten Wohnraumes ist es für Kinder schwieriger, Freundinnen einzuladen, die Wohnsituation kann aber auch zu gesundheitlichen Problemen führen oder zu Stressreaktionen aufgrund des mangelnden Rückzugsraums. Zudem sind die Umweltbelastungen durch zum Beispiel die Lage der Wohnung an Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen höher, die Spielen und Grünflächen oft geringer. Wir sehen also, Kinderarmut ist ein ganz konkretes gesellschaftliches Problem. Diese Probleme kann zwar kein Kindergarten lösen, aber zumindest für diese Kinder Abhilfe verschaffen. Im Kindergarten sollte die Gesellschaft die Aufgabe übernehmen, wirklich dafür zu sorgen, dass Kinder genügend Aufmerksamkeit, eine ausgewogene und gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, ansprechende Spielmaterialien usw. alles bekommen und in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Das heißt auch die Qualität der Betreuung dahingehend zu erhöhen, dass Eltern das Angebot auch unbedingt nutzen wollen. Darüber hinaus sollte der Kindergarten vollständig gratis sein, damit auch die Eltern entlastet werden. Das würde schon vielen Familien helfen. Es würde natürlich nicht bedeuten, dass der Kindergarten die ungleichen Bedingungen, mit denen Kinder im Kapitalismus konfrontiert sind, lösen kann, aber sie könnten zumindest entschärft werden und damit die Grundlage für eine gerechtere Gesellschaft liefern. Hm. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie denn Kinderbetreuung in einer Welt aussehen soll, für die wir Linken kämpfen wollen. Wie ich vorhin erwähnt habe, sehe ich die Kinderbetreuung als gesellschaftliche Aufgabe und das sollte auch das Ziel sein, also dass die Kinderbetreuung kollektiviert wird. Alle Aufgaben, die heute den Individuen unserer Gesellschaft übertragen werden, hier also vor allem den Frauen, könnte auch kollektiv, also gemeinsam organisiert werden. Heute bin ich als Eltern, als Mutter und oder Vater dafür verantwortlich, dass mein Kind gesund bleibt oder wieder wird, dass es altersgemäße Kleidung trägt, sich gesund ernährt, sich ausreichend bewegt und zusätzlich eine gute Schule besucht und angemessen erzogen wird. Daran müssen aber einzelne Menschen nicht scheitern. Das sind Aufgaben, die wir auch gemeinsam als Menschen organisieren können. Das ist, wie ich finde, auch eine wirklich schöne Vorstellung, da als Menschheit an einem Strang zu ziehen.
0: Ich finde, das ist ein großartiges Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Alex, dass du heute zu Gast warst und danke für deinen Einblick in die aktuellen Proteste, in die Streiks und in die Arbeitssituation von Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen. Danke für deine Zeit, Alex.
1: Gerne, hat mich gefreut.
0: Das war unsere neue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es am nächsten Sonntag um 12 Uhr und kann dann auf Spotify, auf Apple iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden. Oder auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Ihr könnt uns auf Spotify auch folgen, uns auf Apple iTunes bewerten, dann werdet ihr auch immer up-to-date sein, wenn eine neue Folge rauskommt und keine verpassen. Und ab morgen ist es soweit, ihr könnt euch für unseren Bundeskongress anmelden, vom 6. bis 9. Jänner in Felden am Wörthersee. Dort kommen junge Linke aus ganz Österreich zusammen, es wird ein vielseitiges Workshop und Diskussionsprogramm geben und gemeinsam wird diskutiert, wohin die Reise in den nächsten Jahren als linke Jugendorganisation gehen soll. Also unbedingt anmelden. Bis dann und bis zum nächsten Mal.